0: Dobré vianočné ráno vám všetkým prajem. Ja som si včera ne- nemúdro po štyrovečnej večeri dal v, te, v, tom, v tom rozjarení tak, takú dobrú silnú kávu a takmer celú noc som nespal. A keď som, keď som ráno išiel autom sem, tak si hovorím, že tak mi to tak došlo, že že tak sa nejak cítil ten Jozef, že tak po cej tej prebdenej noci um, by si najradšej niekde lahol sa, niekde uh, schoval, ale nemôže, lebo má malého syna, musí tam, musí tam uh, sa starať. Tak, um, tak, tak mi to tak došlo v tom aute, že tak to je vlastne taký dobrý pocit. Um, Petr Kučera nás um, tento advent, tieto, Vianoce tak kopol, aby sme témy z toho proroka Micheáša potiahli až na tieto vianočné dni. A tie Micheášove texty sú také čudné a miestami také temné a na Vianoce možno až nevhodné, že sa mi to celé zdalo veľmi ako taký dobrý, lákavý nápad. Ešte viac ja ma v tom utvrdil včera na tom videu ten, ten ukrajinský tank v pozadí um, alebo, alebo, alebo ten, ten, ten štátny smútok Český v predvečer, v č- predvečer e, týchto Vianoc ťažko si predstaviť väčšie kontrasty. Ale tak ostaňme pri týchto kontrastoch pretože s Micheášom sa ocitáme v súdnej sieni. Boh Michášovi zostupuje z neba na zem, aby sa súdil s ľuďmi. A v tomto rámci sa všetky tie časti tejto starovekej prorockej knihy dajú čítať ako rôzne reči, rôzne prejavy tých účastníkov toho súdneho sporu. Obžaloba kožní svetkovia, obhajoba, potom občas máme nejaký verdikt, ktorý nie je jasné, že kto ho vyslovuje. Prečo by sme sa na Vianoce chceli ocitnúť na takom nepríjemnom mieste, akým je súdna sieň? Jeden z tých dôvodov včera Petr naznačil, pretože uprostred toho súdneho pojednania ktorého predmetom sú vážne obvinenia, z modlárstva, korupcie, vydierania a všetkej možnej nespravodlivosti ľudí, tak úprostred toho pojednania zaznie reč, a podľa mňa je to reč nejakého svetka obhajoby, o budúcom príchode akéhosi nového mocného vládcu a pastiera ľudu, ktorý prinesie pokoj a spravodlivosť. Obhajoba dokonca oznamuje, že sa narodí v Betleheme. To je tak zvláštne, že musíme sa pri Mecheášovi zastaviť a pýtať sa, že čo, čo sa to tu deje. Prečo obhajoba ľudu prináša práve takéto svedectvo? A ako to môže obžalovanému pomôcť? A ešte je zvláštnejšie to, že väčšina výrokov obhajoby v celej tejto, v tomto spise má tento zvláštny charakter. Obhajoba sa, <ským> sa vôbec nesnaží vyviniť ten žalovaný ľud nejakým pitvaním minulosti. Typu, že no, ten ľud chudágon mal nejaké ťažké detstvo. Alebo, že no, tá zmluva bola od počiatku nespravodlivá, príliš prísna. Ešte aj e, môžiš na konci knihy De- Deuteronomium keď, keď v tom zhrnutí tej zmluvy to priznáva. Stratégia obhajoby na tomto súde nie je vôbec zameraná na minulosť, ale je zameraná paradoxne do budúcnosti. Svetkové obhajoby, obhajoby prinášajú obrazy neuveriteľných možností, ktoré tento hriešny ľud čaká. Michášovými slovami, keď sa raz zmenia časy. Alebo keď výjde z Betlehem ten, ktorý je určený za vlácu. Alebo keď pred nimi pôjde ten, čo razí cestu, keď prerazia a prejdú bránou a výjdu von. Alebo keď z toho, čo krýva, urobím zvyšok, z toho, čo je zahnané, mocný národ. Táto stratégia obhajoby ide proti všetkým zvyklostiam, Pretože obhajoba hovorí, že áno, skutok sa stal. Ľud je vinný. Ale toto nie je koniec príbehu. Pretože Boh sa opäť zľutuje nad nami. Rozšliape naše viny a uvrhne do hlbin mora všetky naše hriechy. Odkiaľ berie obhajoba túto drzú istotu? C.S. pri uvažovaní nad prorockým charakterom biblických textov hovorí že o tom, že ako občas v týchto starovekým mudrcom a často čudákom prišla nejaká náhla inšpirácia ducha. Skutočné zjavenie o veciach, ktoré nemali ako vedieť. Ako napríklad to je geograficky presné označenie miesto príchodu budúceho záchrancu ale väčšina prorockých textov Biblii nie je taká. Čuduj sa svete, je to len poézia. A dokonca, ako tvrdia hebraisti, je to nádherná staroveká poézia obrazov a tušení v rozsahu, aký nenajdeme v žiadnej inej kultúre staroveku. Tu na Cukrovej sme na jeseň sledovali príbeh proroka Eliáša a všimnite si ten obrovský rozdiel. Tvarou v tvár dobe, ktorá je možno ešte temnejšia ako bola tá Eliášova, tak proroci Izajáš, Micháš a Amos zhrubá si 100 rokov, 100 rokov neskôr, odkladajú meče a nezvolávajú na božích nepriateľov oheň a síru. Pretože do ohniska pozorností sa dostáva niečo úplne nové. Obraz Boha, ktorý zostupuje na zem, ktorý sa vracia k svojmu ľudu v podobe Mesiáša, záchrancu a Davidovského mocného krála, alebo v podobe tajomného a dokonca trpiaceho služobníka. A títo predexiloví a exiloví proroci berú do svojich rúk, do svojich úst tú najprekvapivejšiu zbraň, a to je slovo. Dokonca v podobe piesne a je čas bojovať tankom a je čas bojovať poéziou, povedal by možno dnes šalamun. A prečo dnes túto poéziu považujeme za prorockú? Pretože, ako hovorí luis, títo proroci boli v kontakte s tou istou hlbokou realitou Boha, boli zakorenení vo veľkom príbehu Stvoriteľa neba a zeme, ktorý povoláva svoj ľud. A z tej istej pôdy neskôr vyrástli prekvapivé historické skutočnosti príbehu Ježiša, ktorý sa narodil v Bethleheme a jeho života s šokujúcim koncom, ktorý sa stal novým začiatkom. Keď hovorím o piesňach a poezii, nedá mi nespomenúť žalospev nad obvineným Júdskom, ktorý na tomto súde u Michaáša zaznie, ako by sú z nejakého barda alebo do konca dvorného šaša. V tej prvej kapitole v tom našom slovenskom preklade sa úplne strácajú tie Michaášové slovné hračky. Ale keby sme sa pokúsili ich nejakým spôsobom prebásniť, tak Mihaš tam zrazu hovorí takéto, takéto verše nadarmo vykecávate v ohováračskej vsi. A v prachoviciach sa budete nahýválať v prachu. A obyvateľov horkej lehoty nečaká nič sladké. A vy, čo žijete vo voznici, nasadajte na svoje vozy a utekajte. Robi si z nás Micháš dobrý deň, toto je znevažovanie súdu. Ale ak Boh stvoril celý tento vesmír len slovom, tak by sme mali pri týchto prorokoch, pásnikoch spozornieť. Možno čím je doba temnejšia, tým má slovo, ktoré vyrasta z božej reality silnejšiu a tajomnejšiu moc. Toto je Mikéášova, Izajášova a o tisícročia neskôr aj Havlova moc bezmocných. Lúž to pomenoval takto. Je prirodzené, že keď sa tá veľká obrazotvornosť s veľkým O, ktorá na počiatku pre svoje potešenie a radosť ľudí, anielov a zvierat sformovala slovom celý svet, tak táto obrazotvornosť sa rozhodla znížiť k vyjadrovaniu ľudskou rečou a táto reč bude často poetická. Poezia je totiž takým malým vtelením. Dáva telo niečomu, čo bolo predtým neviditeľné a nepočuteľné. Skúsme teda na troch miestach sa ponoriť spolu s Michášom do reality slova, z ktorej o storočí neskôr vyrástlo vtelenie Boha v Ježišovi narodenom Betleheme. Tých prvých 8 veršov tej 6. kapitoly Mikhayáša znie ako také záverečné prejavy na tom súdnom pojednaní. Ponor 1 do reality zmluvného vesmíru. V tých prvých veršoch na začiatku 6. kapitoly sa opakuje obraz úplného začiatku knihy Mikhayáša, ešte aj s tým naliehavým oslovením Počujte a potom všetkých dokonca prítomných vyzýva, aby povstali úplne ako na súde. Idú predsa zaznieť záverečné rozhodujúce prejavy. Očakávali by sme, že Boh bude na takom súde najvyšším sudcom, ale nie. On zostupuje zo svojho nebeského tronu na zem, aby sa súdil so svojim ľudom. Čiže on je žalobca, v našom kontexte prokurátor, ten, ktorý vznáša obžalobu a obžalovaným alebo odporcom je jeho ľud. A komu teda tá žaloba prednáša svoje obvinenia? Prekvapivo, vrchom, pahorkom a pevným základom zeme, kde ten ľud žije. Eugen Peterson vo svojom preklade Message ide tak ďaleko, že priamo označuje tú krajinu za porotu. Rozhodovanie vo vážnom spore medzi Bohom a ľudom je tu zverené zemi, teda krajine. Veľmi zvláštne, ale pri pozornom čítaní Starej zmluvy by nás to nemalo prekvapiť. Napríklad Izajáš otvára celú svoju knihu podobne. Otvárajú obžalobou ľudu, ktorá začína slovami Počujte nebesá, počuj zem. Prorocia Žalmistí, opakovanie prizývajú nebesa na jednej strane a zem na druhej strane ako účastníkov zmluvy, ktorú Boh uzavrel so svojim ľudom. Dnes volám za svedkom proti vám nebesia a zem. Uzatvára Mojžiš záverečné zhrnutie tejto zmluvy v 5. Mojžišove 29. Toto je zmluvný vesmír v ktorom Boh povoláva svoj ľud do vzťahu poslušnosti a lásky s ním a zároveň a neoddeliteľne ho povoláva do poslania spravodlivého správcu zeme. Boh jeho ľud v jeho zemi. To sú tri základné strany väčšnej zmluvy. A preto majú výroky prorokov a obvinenia voči ľudu vždy obidva tieto rozmery. prvé zlyhanie vo vzťahu k Bohu, teda modlárstvo, a zlyhanie vo vzťahu medzi ľuďmi navzájom a zlíhanie v práve tej zemi, teda nespravodlivosť, korupcia a násilie. Preto Žalmista, keď sa pozerá s nádejou na príchod Davidovského krála, kto sa najviac raduje? Zem. Nech sa radujú nebesia a plesá zem, nech hučí more i to, čo je v ňom, nech jasa pole i všetko, čo je na ňom, nech plesajú všetky lesné stromy pred hospodinom, lebo prichádza, prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa svojej pravdy. To je referén, ktorý Vystupuje najmä v Žalmoch 96, 97, 98, ale je to opakujúci sa refren v Žalmoch. To nie sú poetické oslobky nejakého starokvekého básnika. To je ponor do Božej reality zmluvného vesmíru, v ktorom zem stvorenie celá príroda s nádejou a radosťou vzhliada k príchodu tohto kráľa, ktorý vyslobodí ľud z exilu, z jeho hriechu aby sa tento konečne vnávrátil k svojmu poslaniu dobrého a spravodlivého spravovania zeme. Preto návrat Božieho ducha v pozícii proroka Joela je dobrou správou ešte aj pre divú zver. Neboj sa divá zver, lebo stepné pastviny sa rozelenajú a stromy priniesú ovocie. Ľudová tvorivosť a intuícia našich predkov okolo Vianočnej poetiky a všetkých prírodných symbolov nie je úplne pomilená. Isté, betlehemská maštal nebola nejakým romantickým miestom. Ale tie rozkošné a usmiaté somáriky a ovečky, nakúkajúce Jozefovi cez plece do jaslí, a divé srnky a zajačiky, ktoré sa odvážili prísť až k osvetlenej maštali z nočnej tmy, to sú ľudové tušenia, ktoré ukazujú správnym smerom. Prítomnosť radostne ozdobeného zeleného stromčeka v našich obývačkách je toho tiež symbolom. Tak ako pradávne spojenie oslavy narodenia Krista so starším sviatkom zimného slnovratu. Keď sa celý vesmír a pohyb nebeských telies obracia k nádeji nového života. Preto celá príroda s napetím sleduje, ako to celé dopadne. A Maria to videla úplne presne. Návrat Boha jeho ľudu v osobe jej syna, davidovského kráľa, Musí mať dopad na nespravodlivé a hriešne mocenské systémy, ktoré udržujú celý svet v tme, korupcii a nespravodlivosti. Čím trpia nielen ľudia, ale celá príroda. Mária spieva. Prejavil silu svojim ramenom. Rozptýlil tých, čo v srdci pišne zmýšľajú. Mocnárov zasadil stronov a povýšil ponížených. Hladných nasytil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka. Náš ponor do týchto starých právd môže v nás vzbudiť rôzne reakcie. Vo mne vzbudil takúto modlitbu. Bože Otče, vzdávame Ti slávu a chválu za stvorenie neba a zeme, za krásne stvorenie prírody, stromov a zvierat a za slávne poslanie, ktoré si nám dal, aby sme Ti slúžili a oslavovali ťa, aby sme spravovali Tvoju zem so všetkou láskou a spravodlivosťou. Ďakujeme za to, že si nás v tom nenechal samých a že si k nám prišiel v svojom synovi, našom kráľovi. Honor druhý do tajomstva prvorodeného. V Michášovej súdnej sieni dostáva v tomto momente obvinený ľud príležitosť vyjadriť sa. A pod tlakom dôkazov sa už nevyhovára, naopak vyjadruje ľútosť a rád by svoje hriechy nejak odčinil. S čím mám predstúpiť pred hospodina? Čo môžem urobiť, aby som si Boha, svojho zmluvného partnera, nejak udobril? Je zjavné, že nejaké náboženské rituály a obete stačiť nebudú. A tak sa ľud uchyluje k radikálnej ponuke. Mám dať svojho prvorodeného za svoj priestupok? To je na prvé počutie škandalózne, pretože obetovanie detí bolo Hebrejom prísne zakázané. Ale tento šialený nápad má hĺbší koreň, ktorý vyrasta priamo zo srdca ich najdôležitejšieho príbehu, exodusu z Egypta. Tu pamätnú noc, keď Boží trest zasiahol v Egypte s výnimkou Izraelitov všetko prvorodené, Boh vzniesol špeciálny vlastnícky nárok na všetko prvorodené, na ľudí, dokonca aj na zvieratá. Exodus 13, 1 až 2. mi všetko, čo otvára lono. Je to moje, povedal Bôh. Preto Mária s Jozefom po 40 dňoch po narodení Ježíša prichádzajú do chrámu, aby rituálne akoby vykúpili tohto prvorodeného z tohto zasvetenia obetovaním páru hrdliček. To je situácia, v ktorej malé bábätko berie do rúk staručky Simeon a odrieka svoju modlitbu Nunc Tymitis. Teraz prepúšťa špane svojho služobníka. Simeon <coughs> uvidel to, čo doteraz nikto neuvidel. Že tento prvorodený nebude len slávnym dávidovským králom, ale že bude tým trpiacim Izajašovým služobníkom ktorý poniesie hriechy mnohých. On bude tým prvorodeným, kto bude obetovaný za priestupky ľudu. A Michášov súd sa zrazu obracia na ruby. Obhajoba či što prináša svoj najväčší tromf. Na konci 7. kapitoly. Pretože nikto nie je taký boh ako si ty. Tí, ktorí tu teraz stojíš v roli žalobcu. A máš pravdu. My sme zlyhali, my sme zmluvu nedodržali. Ale ty si Boh, ty nemôžeš nedodržať svoje slovo. Ty nás nemôžeš nezachrániť, pretože ty si verný. A tak ten, ktorý sa prišiel súdiť so svojim ľudom, dokonáva súd tým, že sa vyprázdňuje zo so svojej role prokurátora a preberá miesto súdeného. On, hoci mal Božiu podobu, zriekol sa aj, vyprázdnil sa a vzal na seba podobu služovníka, ponížil sa a stal sa poslušný až na smrť a to smrt na kríži. Tak to videl apoštol Pavol v liste Filipenom. A tak súd nekončí odsúdením, ale záchranou, vyslobodením ľudu. Lebo Boh neposlal si na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Toto uvidel starúčky Simeon držiac v náručí 40-dňového Ježiša. Tak ukončíme náš druhý ponor takouto modlitbou. Ježišu Kriste, vyznávame, že sme vo svojom poslaní zlyhali. Nemôžeme ti priniesť nič, čím by sme to nejak zachránili, čím by sme sami seba a celý svet vykúpili. Ale ďakujeme, že Ty si verný a že si sa ako prvorodený všetkých prvorodených obetoval za nás a svojou smrťou a vzkriesením si nás zachránil. Ponor tretí do reality našej zodpovednosti. Ľud teda stojí v súdnej sieni šokovaný a zaskočený. Žalobca, Boh prokurátor všetkých špeciálnych prokurátorov, práve prevzal miesto od súdeného. A navyše sa zdá, že on bol celý čas vlastne aj obhajcom? Tajomným spôsobom sa súdca, žalobca, obžalovaný a obhajca vtelili do jednej osoby, ktorá tu pred nami o pár storočí po Micheášovi leží ako nemluvňa v betlehemských jasliach. A čo s týmto vývojom urobí porota? Kde nie žalobcu, nie sudcu, hovorí staré príslovie. A starý princíp rímskeho práva hovorí Nemo judex in causa sua. Nikto nemôže byť sudcom vo svojom vlastnom prípade. A tak porota, teda krajina, ktorá bola pôvodne zverená ľudu do mudrej opatery, vyprevádza oslobodený ľud, ľud von zo súdnej sály slovami Človeče, haló, už sa preber a vráca do práce. Boh ti predsa oznámil, čo chce od teba. Bolo to vždy jasné. Zachovávať právo a spravodlivosť pri spravovaní zeme, milovať láskavosť jeden voči druhému a v pokore chodiť so svojím Bohom. Základná architektúra zmluvného vesmíru Boha, jeho ľudu v jeho zemi sa nikdy nezmenila. Takto to uvidel aj Zachariáš pri narodení svojho syna Jána Krstiteľa, ktorý mal pomôcť pripraviť cestu tejto záchrany. Pretože Boh preukázal milosrdenstvo, rozpamätal sa na svoju svetú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal náš mocovi Abrahámovi. A tak nám umožní, aby sme mu po vyslobodení slúžili bez strachu, v svetosti a v spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky naše dni. Čo teda chce pochod nás? Čo dáme Bohu pod stromček? Čo my môžeme a čo máme robiť? Václav Havel hovorieval, že tajomstvo človeka, je otázkou jeho zodpovednosti. V čom spočíva naša zodpovednosť? Nech sú aj tieto Vianoce pre nás príležitosť, príležitosťou, keď Bohu povieme znovu svoje áno. A napriek našej vlastnej slabosti, tvárov v tvár obmedzeniam a bolestivej porušenosti tohto sveta, môžeme v pokore pokračovať na ceste za Ježišom. Tak skončíme touto treťou modlitbou. Svetí Duchu, dávaj nám, prosím, pokoru nasledovania Teba. Dávaj nám láskavé srdcia, pripravené milovať sa navzájom. A dávaj nám odvážne ruky a nohy k presadzovaniu práva a spravodlivosti vo svete. Amen.